0: Ya, queridos hermanos, la palabra del Señor dice así. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos caigáis de vuestras firmezas. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Palabra, sí. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Bien, Bien qué bueno. La paz sea con todos ustedes, hermanos queridos. Así que vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, para que a través de esta predicación el Señor hable a nuestros corazones. Y no es una tarea fácil porque nuestro corazón es muchas veces un duro corazón que no quiere ir, que se resista a la Palabra de Dios, pero el Espíritu de Dios es más potente, ¿cierto? Así que, pidámosle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque Tú te dignas alimentarnos con Tu sana Palabra, con Tu Palabra que, que es un refrigerio, Señor, que es un bálsamo para nuestra alma, Señor. Padre, te pido que nos ayude, Señor, a entenderla. Y lo más difícil, Señor, ayúdanos a ponerla en práctica. Padre, no permita, Señor, que aquel que escucha tu palabra haga oído sordo, Señor. Sino que ayúdanos a todos nosotros, Señor, a, to a tomar compromisos con lo que escuchamos de ti. Porque es tu palabra, es tu voz, Señor, es tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, eh, lo primero que quiero decir es que hoy día vamos a ver el segundo tema, crecer en Cristo, ¿ya? Y lo que quiero decir es que, bueno, no soy el indicado para, para dar este tema, ¿ya? Porque vamos a hablar de madurez espiritual, ¿ya? Pero, bueno, todos los que predican la palabra de Dios lo hacen por gracia y misericordia del Señor. Así que, bien... Seguimos con esta serie de sermones que tiene como objetivo crecer y ayudar en la misión de la iglesia. Me imagino que la mayoría de ustedes se sabe de memoria cuál es la misión de la Iglesia de el Salvador. ¿O ¿No? ¿La conocen, no? ¿La conocen o no? Ya bueno, sí. Me imagino que la conocen, ¿no? Lo del Concilio <risa> ¿ya? esa es la visión pero la visión ¿Ya? 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 no los voy a hacer que se levanten ¿ya? y que le roben la gloria al Señor no, no, no voy a hacer que algún valiente se ponga de pie ¿Ya? bueno, si no tuviste eh, la oportunidad de venir la semana pasada o aún no entienden muy bien cuál es la misión de nuestra iglesia, hoy es un nuevo día para aprender y conocer. Porque la Palabra de Dios dice que nuevas son, cada mañana, que La misericordia del Señor. Y si te das cuenta, el resumen de nuestra declaración de misión consta de una base principal. La declaración de misión está allá. Si no se la saben, bueno... Yo se las digo. <risa> Nuestra declaración de misión dice que la iglesia del Salvador existe para glorificar a quién? A Dios, proclamando a Cristo, conociendo para crecer en él ¿ya? y servir con amor como Cristo lo hizo. Eso es lo que dice la declaración. Y que consta de una base principal, la cual es la razón de nuestra existencia. La iglesia de Corintio era una iglesia que tenía muchos dones, pero una iglesia bastante desordenada. Y Pablo, para poder poner orden en la adoración que ellos querían llevar, dice las siguientes palabras en 1 Corintios 31. Entonces, ya sea que coman, que beban, o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios, y ese es nuestro principal objetivo, que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea alabado, honrado, de eso se trata, de esto significa que a pesar de toda la injusticia que nosotros podamos vivir, a pesar de las enfermedades, persecuciones, felicidades, placeres, Dios sea glorificado, y esto es lo que vamos a hacer por la eternidad, glorificar a Dios por la, por la eternidad. Entonces, porque queremos glorificar a Dios, queremos proclamar a Cristo. Como queremos glorificar a Dios, queremos conocer su obra para crecer en él. Y como queremos glorificar a Dios, queremos servir con amor, como Cristo lo hizo. Y el pastor y el concilio hicieron un excelente resumen de la declaración de misión de nuestra iglesia. ¿Saben por qué fue una excelente declaración? Porque es sacada de la escritura. Surge de la escritura. Además, esta declaración de misión tiene más de dos mil años. ¿Sabe dónde nace? Nace en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, que para ser bien sincero hermano, se tomaron bastante en serio el rol que Cristo le había dado. A pesar de que ellos estaban siempre bajo la constante amenaza de muerte, proclamaban a Cristo en las calles, en las plazas, en las cárceles, porque ellos habían entendido y habían tenido este encuentro personal con el Cristo resucitado. Y ellos estaban convencidos de lo que habían visto y oído. Hermano, ¿usted está convencido ¿De lo que ha visto y oído? ¿Ha tenido ese encuentro con el Cristo resucitado? Para conocer la obra de Cristo y crecer espiritualmente, la iglesia primitiva se juntaba en el templo y en las casas. Y a través del testimonio que daban los apóstoles de Cristo, ellos se mantenían firmes en la fe. Y en cuanto al servicio, la Biblia dice que nadie consideraba suya las posiciones que ellos tenían sino que las compartían con los demás para que no hubiera necesidad entre los hermanos ¿Ya? y de esta forma la iglesia proclamando conociendo para crecer y sirviendo daban gloria a Dios porque ellos habían entendido que la vida no se trataba de ellos sino que se trataba de darle gloria ¿a quién? a Dios como ustedes pueden ver, después de dos mil años, la misión no ha cambiado. ¿Quiénes han cambiado? Los actores. ¿Quiénes son los actores? Ustedes recién estaban hablando el día viernes, ¿cierto? Nos gozamos, queríamos salir a la calle, ¿cierto? Esos son los actores. Dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y esto es el resumen, y esto es lo que vamos a ver estos Tres sermones, eh, Patricio. La semana pasada habló las eh, habló acerca, ¿se acuerdan de qué? ¿De la? De la proclamación del Evangelio, de proclamar a Cristo. Y el día de hoy nos concentraremos en la segunda tarea que tenemos como iglesia, que es la tarea de crecer en Cristo, del crecimiento espiritual que cada uno debe tener. Y si hablamos de crecimiento, lo primero que tengo que decir. Es que el crecimiento es una parte esencial en el ciclo de la vida, en, en nuestra vida física. Porque donde hay crecimiento, ¿qué hay? Hay vida, ¿o no? Donde hay crecimiento, hay vida. Y el crecimiento es algo que todos los seres humanos eh, apreciamos mucho y nos preocupamos por el desarrollo. Por ejemplo, ¿alguien ha plantado un arbolito en su jardín? Una matita, una hierbita, ¿Ah? no. Albahaca, dice la mamá. ¿Ya? ¿Cierto? Nosotros nos preocupamos por su desarrollo. ¿Y qué hacemos? La regamos, si un árbol grande le echamos fertilizante, en la época de otoño e invierno podamos, ¿cierto? Para que pueda crecer con más fuerza. Otro ejemplo podría ser cuando alguien nos rescate, nos regala una más mascota chiquitita si es de raza el perro o el gato hay que cuidarlo hay quien no le vaya a dar alimento que vale tres kilos en mil en la feria no le compráis un alimento bueno ¿cierto? y nos encariñamos con esa mascota ¿y qué podemos qué más podemos decir con nuestros hijos nuestros bebés crecer ver crecer a nuestros hijos yo creo que para cualquier padre es lo más maravilloso que uno puede ver ¿o ¿no? cierto estoy, y estoy seguro como estos bebés son maravillosos los que estoy seguro que para cualquier padre sería una desesperación tremenda si ve que, que su hijo con el paso del tiempo no se está desarrollando acorde a los tiempos de su edad sería una tragedia tremenda una desesperación porque qué pasa cuando vemos esto nos ponemos al tiro en estado de alerta, ¿o no? ¿Pero qué pasa cuando hablamos de nuestra vida espiritual, de nuestro crecimiento? ¿Nos ponemos en estado de alerta? ¿Nos interesa? ¿Me preocupa el hecho de que a veces me doy cuenta que no estoy creciendo como debiera? Que a lo mejor llevo muchos años en la iglesia... ¿Y sigo siendo el niño que a lo mejor de, de cinco años atrás? Permítame compartir dos escrituras muy importantes que nos orientan a entender. Primero, la base central del crecimiento. Y segundo, las prácticas que nos ayudan a crecer. Acabamos de leer eh, la segunda carta de Pedro, verso 18, que dice, antes bien... Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y siempre hasta la eternidad. Amén. Los capítulos y el otro verso está en 1 Pedro 2, verso 2. Pedro dice lo siguiente, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Si usted ha tenido la oportunidad de leer las cartas de Pedro, se da cuenta que tanto la primera carta de Pedro como la segunda carta hay un fuerte énfasis al crecimiento. Y este mandato de Pedro a sus lectores era porque la iglesia de aquel entonces estaba siendo bombardeada por falsos profetas que traían mucha herejía a la iglesia y estaban torciendo la verdad del evangelio. ¿Y qué pasaba con esto? Que estaba afectando directamente al desarrollo y al crecimiento de los hermanos. Es por eso que Pedro hace un constante llamado a la iglesia a estar alerta en contra de todos los enemigos que están matando y están atacando a los hermanos él dice sed sobrio y velad y velen, estén atentos porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y estoy seguro que Satanás atacó a cualquiera él no mira edad pero siempre a los más débiles los va a atacar primero, porque son los más vulnerables. Y por eso que hay que cuidar muy, muy bien a los hermanos que vienen recién llegando, a estos hermanos nuevos, que aparte de darles cariño, de orar por ellos, de llamarlos, debemos enseñarles la sana doctrina, que tiene todas las vitaminas espirituales. ya La sana doctrina tiene todas las vacunas, o sea, en ella se concentra Toda la vitamina ante cualquier enfermedad, cualquier tentación. Para Dios es muy importante que nos propongamos a crecer. Porque así como el crecimiento físico es vital para el desarrollo de la persona, así también es el crecimiento espiritual en la vida de un creyente. Es por eso que es nuestro deber como iglesia, primero Preocuparme por mi crecimiento, por el desarrollo, por la salud espiritual que estoy consumiendo. Y segundo, preocuparme por aquellos hermanos que les cuesta crecer. No permitamos que los hermanos lleguen una, dos, tres semanas, vengan un mes y después se vayan. ¿Qué pasó con ese hermano? No, se fue. No le gustó. No sabemos qué pasó. Satanás anda como león rugente buscando a quien devorar. Aquellos hermanos que llevan tiempo en la iglesia deben asumir el rol de hermanos mayores. Deben asumir este rol. Hermanos mayores que aman, que protegen, que cuidan, que alimentan a sus hermanos más chicos. Esa es una buena visión de crecer en Cristo en Comunidad. Así que si llevas tiempo en la iglesia y no te has propuesto crecer, déjame decirte que ese no es el llamado que Cristo te ha dado, no. Y si estás escuchando este sermón, quiero decirte que Dios nos anima a crecer, a lo mejor crecer en amor, ¿Te gusta cuando te tratan con amor? Cuando te hacen cariño, ¿cierto? Es maravilloso. ¿Pero te cuesta a ti tratar con amor? A lo mejor me falta crecer en ser más amoroso con mi esposa, con mis hijos... Me cuesta crecer en el gozo, a lo mejor lo pierdo fácilmente por situaciones sencillas. O me cuesta crecer en el gozo porque a lo mejor una, una persona recibió a Cristo y yo digo, ay, qué bueno, me da lo mismo. No te produce nada. A lo mejor te cuesta crecer en dominio propio. Hay vicios que a lo mejor te controlan o a lo mejor te cuesta crecer en paciencia. Pierdo la paciencia muy fácilmente. Se me gusta un gato. ¿Cierto? Hermano, Dios nos exhorta a crecer. Y aunque la tapa de niños es muy hermosa, no te quedes ahí, por favor. Dios quiere que crezcamos para que alcancemos la madurez espiritual y así poder atender a otros niños que van recién llegando a la iglesia. No desaprovecha esta, esta bendición, esta bendición de lo que es el crecimiento. Porque pregúntate. ¿Por qué el Señor te llamó hace tiempo? Dios podría haberte llamado en el lecho de tu cama, a punto de morir. Igual te habría ido al cielo con Él. ¿Pero por qué el Señor te llamó antes? No desaprovecha esta bendición de lo que es el crecimiento para su gloria. Dios quiere que disfrutemos este proceso y que vivamos la vida abundante que Él nos da. Y Él ha dispuesto un banquete sobre la mesa para que podamos disfrutar y que y podamos crecer. Pero puede ser posible que pueda estar comiendo todo este banquete que Dios nos ha dado y puedan no estar disfrutándolo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentado a la mesa con problemas, situaciones, cosas así, y no disfrutamos la comida? Creo que la mayoría de los cristianos sabe las cosas que tiene que consumir para crecer. ¿Ustedes saben las cosas que tienen que consumir? Yo creo que sí. Todos sabemos, ¿cierto? palabra oración, servicio... Mayodomía. Pero aún así, consumiendo todas estas cosas, nos cuesta crecer. Si fuera tan sencillo crecer, la iglesia estaría llena de ancianos, de gente madura, gente madura espiritualmente. Pero ¿por qué no es una realidad eso? ¿Qué nos cuesta crecer? Me parece que conocemos el medicamento, pero lo que no conocemos es el contenido. Y ahí es donde vamos a apuntar el día de hoy. Hermanos, crecer en Cristo es un concepto que parece sencillo, pero no es así. No es simplemente hacer un estudio, hacer una dieta de estudio de la Biblia, de meterme en un curso bíblico, de venir a una vigilia, ya, o de orar mucho, y listo, soy maduro. Estoy preparado. No, genial. Eso, genial que podamos practicar esas cosas. Es una bendición tremenda. Y sin duda que Cristo nos ha dejado muchas herramientas para poder crecer. Pero no quiero enfocarme tanto en las herramientas que nos ayudan a crecer sino que lo que quiero hacer de esta predicación es llegar al centro de lo que nos da el crecimiento. Ahora permítame compartir algunos conceptos que nos van a ayudar a esclarecer el tema del crecimiento y también derribar algunos mitos del crecimiento. Primero, esto hay que entenderlo muy bien, primero, el crecimiento, hermano, es un proceso, no es un, mil, un milagro instantáneo. Es algo gradual, es algo progresivo. Usted no crece automáticamente por el, por el hecho de hacerse cristiano. Ah, recibí a Cristo, me siento y voy a la iglesia y voy a crecer. No, no es algo automático. Al igual que los atletas olímpicos, los cristianos, necesitan entrenamiento hacer sacrificio y abrazar ciertas disciplinas de alimentación para poder crecer, para poder desarrollarse. Y Dios lo ha hecho, lo ha hecho de esta manera para que nosotros disfrutemos de este proceso. Incluso, como Jesús comenzó en este mundo, ¿se acuerdan? Como bebé, ¿cierto? Y vivió todo el proceso gradualmente. Nadie pasa de ser un bebé a un adulto de un día para otro. Se necesita, se necesita tiempo para desarrollar y madurar. Mi hijo, el Sami, que tiene dos años, no llegó del hospital a la casa y le dijimos: Sami, ahí está el refrigerador. Cuando quieras alimentarte, no le dije eh, Sami, ahí está el baño cuando quieras hacer pipí. Ahí está. Ahí está el cuarto tuyo cuando quieras acostarte. No. Tuvimos que ayudarle, tuvimos que enseñarle, a alimentarlo de acuerdo a su edad. El Sami yo al año no podía ponerle un lomo a lo pobre, ¿cierto? Con un pebre y un vaso de vino para que se alimentara. No, había que alimentarlo de acuerdo a su edad. No. Uno no espera que un bebé, un bebé haga cosas de un hombre de 20 años. Ni tampoco uno espera que un hombre de 20 años tenga la madurez de un hombre de 60. El crecimiento es un proceso. Y no es un proceso fácil. A veces pensamos o creemos que, que a, aprendimos a caminar, que nuestra fe está fuerte. Tenemos eh, la confianza que hemos crecido espiritualmente. Y en ese momento que viene, la santa prueba del Señor. que deja en evidencia que no hemos crecido como creíamos. ¿Cierto? Por ejemplo, los niños después de gatear aprenden a caminar más o menos al año. ¿Cierto? Y cuando toman confianza ellos, empiezan a cambiar una cosa así, mamá, ¿Cierto? Al año afirmándose. Pero... A veces, un lomito así de tu cuerpo, un juguete así de un cuerpo, chiquitito, lo hace tropezar y caer. ¿Y qué deja en evidencia? Que todavía le falta mucho por crecer, mucho por aprender a caminar. Y fíjate, tanto como el niño de un año, como los niños espirituales, siempre en la primera etapa es donde se pegan los porrazos más fuertes. ¿Cuántos porrazos estás pegado? ¿Cuántos chichones tienes? Pero eso está permitido para los niños. El Señor es misericordioso cuando nos caemos aún siendo adultos. Segundo, el tiempo en sí mismo no te hace crecer. Aunque dijimos que el crecimiento es un proceso gradual y eso lleva tiempo, tú no eres más maduro espiritualmente porque llevas más tiempo siendo cristiano. Eso sería lo ideal, pero a veces no es así, no es así. Me explico, hay gente que lleva mucho tiempo siendo cristiano y ha crecido muy poco. Y hay gente que lleva muy poco tiempo siendo cristiano y ha crecido mucho, ¿cierto? El tiempo es un factor importante en el crecimiento, pero el tiempo en sí mismo no te hace madurar. Sino que lo que te hace madurar es el compromiso que tú tienes con los mandatos del Señor. Y esos mandatos te ayudan a crecer. Así que no podemos medir. La madurez espiritual con el calendario, no. Tercero, el crecimiento espiritual no siempre se da por un tema de conocimiento. Wow, yo esto un poco, un poco chocante. ¿Cómo eso? ¿En caso la fe no viene por el oír, por el, por el oír la palabra de Dios y eso no no hace crecer. ¿Cómo? Por eso quiero ser muy muy cuidadoso, porque el estudio, el estudio de la Biblia es esencial para nuestro crecimiento. Pero creo que a veces medimos la madurez espiritual con lo que sabemos. Creemos que los que estudian más la Biblia son los más maduros. Pero esa no es la clave. Porque el conocimiento... No es el punto central del crecimiento, sino que es lo que usted hace con lo que está conociendo de Dios. Ese es el punto central. Hechos 6 nos habla acerca de la elección de los, siete, de los siete diáconos que iban a servir para la administración y el servicio de la iglesia. ¿Sabe cuál fueron los requisitos de los apóstoles para, para quedarse con este cargo? ¿Se acuerdan? Hombres de buen testimonio y llenos de qué? Del Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice que el conocimiento tiene una tendencia a envanecer nuestro corazón. Al punto de caer en un estado de orgullo espiritual. Tenemos el gran ejemplo del de apóstol Pablo. Un hombre erudito en la Escritura, celoso del Señor. ¿Y qué hacía? Mataba a cristianos. Eso es lo que lo llevó su conocimiento de Dios. Y cuando un creyente se mete en este tipo de estado, el crecimiento espiritual es inmediatamente retrasado. Tener conocimiento bíblico, hermano, no siempre te hace maduro. Solo cuando ese conocimiento lo aplicamos para hacer la voluntad de Dios, vamos en buena senda para crecer. Cuarto mito, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la actividad, con, con el activismo religioso. Si tú crees que espiritualmente eres súper activo en la iglesia, te hace más maduro, no es así. El hecho de que los hermanos participen o participen activamente en la iglesia, ya sea en el concilio, en equipo pastoral, en la música o en cualquier otro ministerio, primero que nada es muy bueno. Pero no significa que por el solo hecho de tener un cargo en la iglesia es sinónimo de, mad de madurez espiritual. Si no, pregúntenle a Judas. Hermano, no había nadie más ocupado que el activismo religioso, que los fariseos. Y nadie más que ellos estaba alejado. En Mateo 7, Jesús dice, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera el demonio. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces... Les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Los fariseos, con su activismo religioso, ni siquiera, dice Jesús, le alcanzaba para la salvación. Mucho menos le iba a alcanzar para el crecimiento espiritual. Mucho menos. Sin lugar a dudas que estudiar la Biblia, Orar, participar, servir, son mandatos que nos ayudan a crecer y que fortalecen nuestra fe. Pero como dije anteriormente, no es el punto central de nuestro crecimiento, sino que el punto central de nuestro crecimiento es cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios para hacer su voluntad. es ¿Cómo la aplico? Yo no puedo aplicar la palabra de Dios para jugar a, a, a otro hermano. No, muy mal aplicado. No puedo aplicar la palabra de Dios para humillar a otro. Yo no puedo pararme aquí eh, a predicar y humillar al pueblo de Dios. No, la palabra es para que conozcan el amor, la gracia de Jesús. El punto central del crecimiento es cómo aplicamos la palabra. Es cómo aplicamos la oración. Yo no puedo utilizar la, la oración y decir, papito, ayúdeme mañana a ganar más plata. O, papito, ayúdeme en esto. Una cadena de puros favores. No. Es cómo aplico yo. Es cómo yo aplico mi servicio. Crecer espiritualmente es el proceso donde yo llevo a la práctica todas las cosas que Cristo me ha dado por herencia. Si Cristo me ha bendecido con toda bendición espiritual y me ha hecho sentar en los lugares celestiales, entonces, ¿qué debo hacer con todas estas bendiciones? ¿Qué debo hacer? Es llevarlo a mi vida y ponerlo en práctica para vivir de una manera que está... ...al nivel de mi posición en Cristo. ¿Y quién soy yo en Cristo? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. Ahora... ...para experimentar... ...y disfrutar... ...de forma abundante el crecimiento... Porque como dijo, como dije anteriormente, puede estar toda la mesa servida porque Cristo ha dispuesto todas las bendiciones para ti. Puede estar la mesa servida, pero a lo mejor no estás disfrutando. A lo mejor estás aquí hoy día y no estás disfrutando la palabra de Dios. No la estás disfrutando. A lo mejor tienes la oración para comunicarte con Dios y no disfrutas de la oración. ¿Le ha pasado eso? Porque a mí me ha pasado. para experimentar y disfrutar de forma abundante el crecimiento, hay una clave que abre todo esto. Y este es mi punto central de, la, de mi predicación. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es crecer en Cristo? ¿O cómo lo hago para crecer? Mi respuesta es esta. Enfócate en glorificar a Dios y disfrutar de él. ¿Crees que es crecer en Cristo? Es enfocarse en glorificar a Dios y disfrutar de su presencia, disfrutar de él. Porque de esto se trata la vida y por consecuencia lógica, si de esto se trata la vida, de esto también se va a tratar nuestro crecimiento. Donde hay crecimiento que hay vida. Enfócate en glorificar a Dios. Enfócate en glorificar a Dios. Y enfocarse en glorificar a Dios es tener la disposición de todo lo que hago en mi vida. Todo lo que hago en mi vida sea para que el nombre de Jesús sea famoso. Eso es enfocarse en glorificar a Dios. Por ejemplo. Estudiar la Biblia siempre me va a llevar un, a un crecimiento. Siempre. Pero si no me enfoco primero en glorificar a Dios, lo más probable es que ese crecimiento sostenga, se obtenga solamente para mi ego. Yo conozco la Biblia. A ver, traigan al hermano que conoce la Biblia. Él tiene la explicación enfócate en glorificar a Dios. Por eso la invitación de Pedro es antes bien, crecer en la gracia y el crecimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y después de esto dice, a él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjate que me parece muy interesante que crecer en la gracia vaya de la mano con darle la gloria. Este es un principio, hermanos, muy importante, porque si entendemos y aplicamos bien este principio, todos nosotros vamos, vamos en buen camino a la madurez espiritual. Hablamos de esto, de esto al principio, pero déjeme mostrarle más. El catecismo puritano, en su declaración de fe en el siglo XVII, dice lo siguiente. ¿Cuál es el fin primordial del hombre? Ellos preguntan en su declaración de fe. Y la respuesta es, el fin primordial del hombre es glorificar a Dios y disfrutarlo para siempre. Pero no solamente los puritanos llegaron a esta conclusión, sino que la mayoría de los reformadores llegaron a esta conclusión porque se dieron cuenta que toda la Biblia nos muestra que el tema más importante de todo el universo es glorificar a Dios. Si usted lee los salmos, hermano, se dará cuenta que el rey David terminó de escribir el último salmo y fíjense cómo terminó el último verso del último salmo su conclusión final fue todo lo que respire alabe a Jehová el tema más importante en todo el universo es la gloria de Dios ¿cómo sabemos esto? vamos a la escritura tranquilo salmo 19 dice los cielos cuentan tu gloria Isaías 43:20 dice: las fieras del campo te glorifican y te honran, gloria y honor. En Lucas 2 dice, dice cuando cuando los ángeles, ¿cierto? Aparecen en el nacimiento de Cristo que dicen: gloria a Dios en las alturas, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, todo el universo creado ha sido diseñado para qué? Para glorificar a Dios. De hecho, y esto es maravilloso, cuando llegamos al final del libro del Apocalipsis, y leemos el final de la historia de la redención, donde Dios está a punto de establecer su reino eterno, hay una gran canción que entona el pueblo de Dios, donde va a estar usted, 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 usted. ¿Conoce esa canción? Aquí la, la vamos a cantar. Esta es la canción que dice en Apocalipsis 5, perdón, 19 del 5 al 8. Escuche bien, esta es la canción que vamos a cantar en el cielo. Y esto es lo que dice Juan. Dice, es del trono de Dios salió una voz que decía, dice, de, decía, alaben ustedes a nuestro Dios, todos sus siervos, los que le temen, los pequeños y los grandes, alaben a Dios. Y Juan dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos decía. ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina, regocijémonos y alegrémonos. Y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concebido vestirse de lino fino, dulce y resplandeciente, siempre, limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Todo el universo... Para la gloria del Señor. Ese es el tema más importante. Y ese es lo central. Si tú quieres crecer, enfócate en glorificar a Dios. ¿Ya? Enfócate en eso primero. Si vas a estudiar la Biblia, ¿qué va a hacer primero? Primero, Señor, ayúdame, te quiero conocer. ¿Mm? Te quiero conocer. Háblame. No llega, ¿qué dice el Señor hoy día? Devocional, chiquillo. Señor, te quiero hablar a través de la oración. Úsame, úsame en el servicio, ayúdame a ser más amoroso con mi hermano. Cuando tú te enfocas en glorificar a Dios, pasa esto, hermano. Ahora, ¿por qué he sido tan insistente en que nos enfoquemos en la gloria de Dios? Porque cuando vivimos para la gloria de Dios, nos colocamos en el camino correcto hacia la madurez espiritual. Cuando glorificamos a Dios entiéndalo bien hermano cuando glorificamos a Dios con nuestra vida ¿qué pasa? comenzamos a crecer ese es el punto central ¿a cuántos de aquí le cuesta crecer? no estoy hablando de temas físicos estoy hablando de temas espirituales si te cuesta crecer, enfócate en glorificar a Dios y disfruta su presencia. Ahora, ¿cómo puedo enfocarme en la gloria de Dios y disfrutar su presencia? Primero, lo más trascendental, conoce a Jesús. Dedí dedícate a conocer a Jesús todos los días de tu vida. Él es el comienzo, es la raíz de todo cambio verdadero y duradero. Cuando el hombre estaba muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios, viene nuestro Señor Jesucristo y le dice al hombre muerto, le dice, ¿saben qué le dice? Es necesario que nazca de nuevo. Es necesario que nazca de nuevo. Y estas palabras nos invitan a un cambio radical. Una nueva vida donde Dios gobierna y reina. Hermano, en estos 17 años que llevo caminando con el Señor, me he podido dar cuenta de muchas cosas. Primero que me cuesta crecer. ya, ¿Sí? Cuesta darle la gloria al Señor. Porque mi ego también es fuerte. Pero también me he podido dar cuenta de muchas personas que llevan mucho tiempo viniendo a la iglesia. Y no me estoy refiriendo a esta iglesia porque yo no conozco muy, bueno, definitivamente no conozco muy bien el entorno, o sea, el centro de, de su comunidad. No me refiero a aquí. Pero conozco muchas personas que llegan viniendo a la iglesia y no ha habido cambios profundos de santidad. Y aquí, hermano, pueden suceder dos cosas. La semilla de la persona demora muchos años en crecer, como la palta, que después de 20 años todavía tengo un palto y todavía no crecí, ya como 7 años. ¿Ya? ¿Ya? La semilla de la persona demora en dar fruto. O, definitivamente, no has nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, Jesús dice, no verás el reino de Dios. En palabras más trágicas, no entrarás en el reino de Dios, Eso significa que no estarás en su reino, y por consecuencia, ¿dónde estarán los que no están en el reino de Dios? ¿Qué le espera? El es ¿cierto? Eterno. ¿Mm? El nuevo nacimiento, si no entiendes lo que es el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento es que la vida de Cristo viene a tu vida. A darte vida, la vida que tú y yo no podíamos vivir. Para glorificar a Dios. Cuando hay nuevo nacimiento y viene Cristo a tu vida, tú comienzas a glorificar a Dios, empiezas a vivir para Él. Y si no estás viviendo para Él, lo más probable es que sea un palto o no has nacido de nuevo. Porque solo en Jesús encontramos una nueva vida. Para glorificar a Dios y disfrutar de su presencia. Él es la gloria de Dios. Él es la gloria de Dios. Cuando Juan, el apóstol Juan lo vio, dice, eh, y vimos su gloria, gloria, gloria como la como el unigénito de Dios. Lleno de gracia, ¿verdad? Lleno de gracia. gracia porque Él nos trae, no, al pecador llega con amor. Y verdad, porque nos muestra el Evangelio. ¿ya? Jesús no nos miente. ¿ya? Él te dice que si tú, no, si tú no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Es mejor un amigo, cierto, que te diga la verdad. Esos son los amigos ante un amigo que te mienta. Lleno de gracia, verdad. ¿Cómo puedo enfocarme en la gloria de Dios? Dos. Entrénate. Y prepárate. Prepárate porque hay una lucha. Hay una lucha constante. Como dijimos, Satanás anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Satanás trabaja 24-7, hermano. Es como esos pórticos, tac, ¿ya? De la autopista. No descansan nunca. Siempre está súper activo ahí. Siempre está esperando la oportunidad para hacerte caer y robarte el gozo del Señor. Y también prepárate para la lucha con tu naturaleza caída. El cristiano no se libera de la lucha contra la naturaleza caída. Si bien Cristo nos ha liberado para adorarla, ¿eh? nuestra naturaleza caída, hay una lucha. Recordemos que nuestra naturaleza es contra Dios es por eso que nos cuesta crecer es contra Dios no quiere nada con Dios nuestra naturaleza caída ¿a qué nos lleva? a la flojera al desánimo a no honrar a Dios y lo peor nuestra naturaleza caída o nuestra naturaleza humana siempre va a querer llevarse la gloria Siempre va a querer llevarse la gloria. Luchemos contra eso. Porque la gloria es del Señor. ¿Cierto? La gloria es del Señor. ¿Ya? Fíjense lo que le pasó a Daniela. Por eso estamos todos acá. Quisieran llevarse la gloria del Señor. Tercero. ¿Cómo puedo enfocarme en la gloria de Dios y disfrutar de su presencia? Apártate de todas las cosas que tú sabes que te alejan de Dios. ¿Ya? Dios ha puesto en cada corazón y en cada mente que Él existe y si realmente has nacido de nuevo. Tú sabes perfectamente qué cosas te hacen mal y te llevan a la decadencia espiritual. No quiero nombrarlas, pero tú sabes perfectamente las cosas que te alejan de Dios. Música, internet, amigos. Cuarto. Aliméntate bien. ¿Ya? Aliméntate bien. No desprecia el banquete de Dios. Pedro decía, deseen como niños recién nacidos la leche no adulterada para el crecimiento de qué? De la salvación. Disfruten este crecimiento que estamos llevando de la salvación, hermano. Y el último punto, cómo puedo enfocarme en la gloria de Dios y disfrutar de su presencia. Disfruta cada etapa del crecimiento, aunque traiga dolor, aunque traiga sufrimiento, aunque traiga felicidad, disfruta cada etapa del crecimiento. Hermano, en 10 o 20 años, si han nacido de nuevo, en 10 o 20 años más, va a recordar con mucha alegría o con mucha melancolía ¿De dónde te sacó el Señor? ¿Y sabes lo que va a decir? Ebenecer. Hasta aquí el Señor ha sido fiel. Que el Señor les bendiga, hermano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Porque tú conoces muy bien tu pueblo. Tú conoces el pueblo que es... Que tú redimiste, Señor. Un pueblo que te ama, pero que también muchas veces es infiel contigo. Que le cuesta crecer. Que no te honra como, como debiera. Que no crece como debiera. Que te desprecia muchas veces, Señor, el alimento que tú nos das. Pero aún así, Señor, tú diste la vida por todos nosotros. Y no va a descansar, Señor. Hasta que perfecciones nuestra vida. Te damos gracias, Señor. Porque tú eres paciente con nosotros. No nos desprecias, Padre. A pesar de que nosotros te despreciamos muchas veces, Señor. Padre, te suplicamos por nuestro crecimiento. Por las cosas que nos cuestan. Por la lucha, Señor, que tenemos constante, Señor. Para poder darte gloria. Ayúdanos a luchar con eso, Señor. Ayúdanos a enfocar desde la mañana, Señor. Desde que abrimos nuestros ojos, Señor, ayúdanos a enfocarnos, a darte la gloria, Señor. Te pido también por los hermanos mayores, Señor, de esta iglesia, ayúdales, señores, que puedan tomarse el rol que Tú les has dado, Señor, en serio. Que dejen de ser niños, Señor, aunque la etapa es bella de niño, pero Tú quieres que crezcan. Que ellos puedan cambiar pañales a otro Señor. Y también por aquellos, Señor, que van recién eh, llegando, Señor, a esta iglesia. Y por los que van a llegar, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, el Salvador. Para que pueda crecer, Señor. Y ser un testimonio fiel. Y que pueda darte la gloria y honra en todo lo que hace. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Todo lo que respire, alabe al Señor. Que el Señor les bendiga.